0: Buenos días, bienvenidos al primer programa de Top Food. ¿Habrá gente que aún no sepa qué es Top Food? Bueno, pues es muy sencillo. Top Food es un podcast de fútbol que se puede escuchar en Spotify y que surge a partir de la cuenta de Instagram, arroba top barra baja barra baja food. Además, hace poco hemos entrenado nuestra cuenta de Twitter, arroba topfood2. Bueno, tras esta pequeña introducción que he hecho, me presento, soy José Rodríguez y hoy me acompañan Damián Enríquez. ¿Qué tal? Y Miguel Requena. Muy buenas. Bueno, como todos sabemos, hace dos semanas se cerró el mercado de fichas invernal que nos deja ya las plantillas cerradas para final de temporada. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, del mercado invernal. Y para romper un poco el hielo y tal, quería lanzar una pregunta. ¿Qué equipo creen que es el que mejor se ha reforzado en este mercado?
1: Hombre, pues hay varios. Así, a nivel internacional, está el Dortmund que fichó a, a Haaland, que es un fichajazo. Y... Así en la Liga pues también se me vienen equipos como el Sevilla, que fichó a, a Suso
2: y tal.
0: ¿Y le hacía falta porque no tenía extremo izquierdo mm -hmm. Olito, un poco así. Sí,
1: más. sí. Este año
2: empezó bien, pero luego ya decayó. Sí, yo a nivel internacional me encantaría por el Dortmund. fichas de Haaland, fichas a uno de los mejores delanteros en forma en Europa. En la Champions hizo muy buenos números y, y obviamente es un plus en la variante ofensiva y después también me, yo me decantaría a nivel nacional por el español por lo dicho, por necesidad fichaje de Raúl de Tomás, de Embarba de, en el Rayo, de Cabrera también para la defensa y sí, yo me decantaría por esos dos equipos
0: Sí, yo creo que el español, sobre todo por necesidad porque iba colista y es verdad que sigue abajo, pero ha sumado varias victorias también a Belargo es casi como un fichaje de invierno mm. y después Alan es sorprendente porque es un pedazo de fichaje que Además, este año puede jugar la Champions porque no le, al haber jugado con Salzburgo no, no pasa nada que juegue otra vez la Champions porque cambió la norma uh -huh. y me sorprende que ningún equipo grande haya, haya fichado Sí, a pero,
2: pero yo creo que le viene bien porque al fin y al cabo vienes de Salzburgo, das un salto a un equipo top europeo, pero no top, top, que no, no es el típico que, eh, equipo que te asegura ganar la Champions League en la temporada, uh -huh. sino es un equipo como el Dortmund. Que yo lo considero bien, o sea, un equipo de Royal Atlético de Madrid, talla grande, así europea y donde puedes dar todo tu potencial en esa plantilla. Así sí, que además lo... es
0: perfecto porque es un equipo joven, siempre ha sido mm -hmm. que ha apostado por jugadores jóvenes. Y mira, Yobi que se fue directamente al Madrid, quizás no está mm -hmm. teniendo un buen año. No tuvo un, sí, un salto
1: eh. intermedio. Exacto. Sí, la verdad que yo creo que es la mejor opción para, para su desarrollo. Si hubiese, si yo hubiese sido Haaland, también hubiese elegido Dortmund como buena opción para, para convertirme en un top-top mundial.
0: ¿Y después algún fichaje que, que destaquen de, de este mercado?
2: Alcácer al Villarreal. Yo creo que es muy interesante. Es como, es como Raúl de Tomás. En el sentido de que Raúl de Tomás sabe que te va a aportar muchos goles al español, pues alcácer al del Villarreal yo creo que igual. Ha jugado en su debut en un gol, ha provocado un penalti, ha estado muy bien y yo creo que, que puede ser un grandísimo fichaje para el submarino.
0: ¿Y este mercado ha sido sorprendente? Que normalmente el mercado de invierno... No sueles encontrar grandes refuerzos y se ha encontrado lo más difícil, que es el gol. Porque, por ejemplo, el español fichó a Raúl de Tomás, el Villarreal a Paco Alcácer, el Dortmund a Haaland, el Sevilla a Nesiri... O sea, se han encontrado buenas piezas y tampoco un precio muy, muy elevado. ¿Qué, qué sí, saber? la verdad
1: que ajustado a las necesidades de cada club, yo creo que los que has nombrado ficharon al jugador ideal. Por ejemplo, el español, como dijo Miguel... Eh, con de Tomás aseguró un jugador que me, me taca. ahora mismo está a gol por partido casi que es una locura sí. eh, también que fichaje así podría Carrasco por ejemplo al Atleti me parece un fichajazo ya que ya ya estaba con, con la filosofía del Cholo anteriormente sí. y, y de un nivel espectacular mm, Benarfa al, al Valladolid que es el fichaje ahora, un poco, ahora que
0: físicamente cómo está pero sí. es un gran jugador
1: mediático el demasiado, era... hermano, demasiado sí, sí
0: es muy raro mm. y pero por ejemplo Carrasco o sea es un buen refuerzo porque cedido aprovechan el tema del coronavirus que, que ha pasado ahora en China Qué feo. pero pero no quizás no es el delantero tampoco que necesita el Atlético de Madrid Necesitaba más un 9, yo creo
1: sí sí yo creo que lo trajeron por porque lo intentaron todo por Cavani y no no poder pues, coger una carga. bueno quién sabe si hubiesen traído a los dos pero pero sí no es el que necesitan sí. no es, su es un complemento
0: y después de este mercado aparte de ya hablamos del equipo que creemos que mejor se ha reforzado pero creen que algún equipo realmente ha cambiado sustancialmente su, su nivel ya sea para mejor o, o para peor
2: yo creo que el, a ver es verdad que lo hemos mencionado antes pero el Dortmund pues eh, es que el fichaje de se me parece muy bueno sí. aparte de también en Raycam también, también para mejorar así el mediocampo y a ver, el Dortmund tiene una plantilla completa y además yo creo que, como he dicho anteriormente, el aporte ofensivo que te va a dar Haaland yo creo que va a ser fundamental para que el Dortmund pues siga compitiendo por la Bundesliga.
0: Incluso yo creo que podría, podría hacer un buen papel en Champions.
1: Sí, también. Sí, yo creo que es la eliminatoria que más ha cambiado con respecto, eh, después del mercado de fichaje. Porque yo creo que antes le daba bajo un porcentaje al Dortmund de que pasase contra el PSG, creo, si mal no recuerdo. Sí. Mm. Y ahora lo veo, pues, mucho más igualada en la, la eliminatoria.
0: Sobre todo por los problemas en defensa del Paris Saint Germain que siempre ha tenido en Europa, y Ojalá puede hacer trabajo ahí.
1: Sí, sí, que ya vimos que era su competición predilecta.
0: Sí, de momento. Bueno, podría acabar hasta Pichichi, en verdad. Mm. Y, y hablando y centrándonos en un jugador en concreto, ¿cuál es el, el mejor fichaje que que ha habido este mercado invernal. A ver, yo creo que estamos manos claros porque lo hemos nombrado ya, pero a lo mejor es sorpresa.
1: Sí,
2: Raúl de Tomás yo creo que es el, el nombre del mercado, de este mercado en España. Yo me decanto o, por a nivel nacional o... A nivel
0: Entonces, internacional.
2: Yo me decanto, si es internacional, Ericsson. También muy Oficial. desapercibido, desapercibido el, ese fichaje que obviamente aportará muchísimo yo creo que al, al conjunto de Milán y si es a nivel nacional yo me quedo con el Caser con el del Villarreal y Raúl de Tomás los dos por igual sí
0: yo me quedaría con con Haaland que lo nombramos antes porque ya está rindiendo desde el primer momento y Eriksen me genera dudas porque es un gran fichaje y podría ser como Snyder en el Inter de, de Mourinho y... que no pegaba tanto pero, pero es un jugador importante que
2: no salió tan caro tampoco no, claro
0: porque tuvo problemas también con el Tottenham mm. no tan, él dijo que estaba un poco marginado porque no quería renovar y como que el presidente lo había tratado un poco mal y yo creo que con Conte puede sacar buen rendimiento pero de momento no está jugando mm.
1: pero lo que, bueno lo que pasa es que el Inter eh, hizo el fichajón con Eriksen, pero también lo contrarrestó fichando a Leon y sí, Parece, y sí, parece Entonces, la Premier de 2015. Sí, sí, se quedó, quedó igual. Sí, sí, el FIFA 14. Sí.
0: ¿Y qué, qué fichaje que apunta, apunta alto creen que puede ser la excepción, que no llega a cumplir las expectativas de, de este mercado?
1: Mm, hombre, si a priori que lo nombraste tú antes y tal, eh, Ben Arfa yo creo que por el cartel que tiene, y por las últimas temporadas que se le ha visto un nivel muy inferior al que al que desde yo hizo que fichara por el Paris Saint Germain yo creo que puede ser una nueva desolución. Aunque tampoco se le, se le espera tanto por eso mismo. Sí, claro. Pero puede ser.
2: Yo me quedaría con el regreso de Carrasco. Porque al fin y al cabo, no sé, a mí Carrasco antes de irse a China en el Atleti me pareció un espectáculo como jugador de banda, pero pero no sé, vuelve de China. Mmm, una competición donde tampoco ha rendido un nivel altísimo no. y tampoco es una, a ver, la Liga China las cosas como son, es una, una mierda también y la físicamente
0: no estará igual de preparado que yo honestamente, Pancho, lo que es un juego muy físico.
2: Yo honestamente ni me, ni me esperaba que iba a regresar al Etihad <risa> llegando ahí en la Liga del Coronavirus, pero...
0: Sí, al final fin, del coronavirus pues si no, no hubiera venido.
2: <risa> pero nada pero yo creo que la decepción en el mercado de fichas iba a ser que el regreso de Carrasco
0: yo también creo que lo va a hacer porque hay muchas expectativas o sea, no creo que lo vaya a hacer mal yo creo que va, va a meter goles y tal pero se espera demasiado como fue el único fichaje es como es un poco, un poco la vuelta de un gran jugador que tampoco estuvo tantos años en el Atleti y yo creo que no es lo que necesita el Atlético no está físicamente preparado y el Cholo eso lo exige mucho y, y es un jugador más de banda y el Atlético ahora mismo puede ya los, las veces que ha entrado ha entrado arriba y yo creo que de delantero no va a rendir puede ser la decepción y bueno ahora hablando un poco de, de la historia de los mercados invernales ¿realmente hay algún algún jugador que haya sido fichado en invierno que haya logrado ser pieza fundamental de su equipo o han sido solo parches?
1: Mm, hombre yo creo que no sé por qué dices mercado invernal y el primero que se me viene a la mente es a De Bayor, no sé por qué porque no, tiene, no es ni fundamental ni nada pero se me viene a la cabeza y hombre, el mercado invernal mmm, yo lo considero importante para que cada equipo cumpla los objetivos final de temporada. Mmm, y ahora sí que recuerde pues no sabría decirte ahora. Te lanzo
0: un par de nombres que tengo por aquí sí. así interesantes. mejor. Eh, Luis Suárez en el Liverpool, el fichaje al Liverpool.
1: fue en invierno. Sí. Yeah.
2: sí y otro lo iba, lo
0: iba. y vale. yo bueno, bueno, y el que iba a decir yo, de adelanto, es también del Liverpool, que es Van Dijk, que fue en invierno. Ah, ah sí,
1: mm. tuche. Ahí... Pero
0: hay, hay muchos. Eh, por ejemplo, Vidic al United. Fue en invierno, eso no lo sabía yo. No. O sea, que ahí han habido grandes refuerzos.
2: Sí, a ver, yo me encantaría también por el de Suárez, porque al fin y al cabo lo que ha hecho después... Pues eso, la historia se cuenta sola, ha ganado, ¿cuántas botas de oro una solo, no? ¿Con el Barcelona? No, con el Liverpool, ganó una bota de oro. Y con el Barcelona con el Pichichi,
0: ¿no? O la bota de oro también. Bota de oro.
2: Aparte del Suárez de la Premier, era una locura de jugador y yo me quedo con él.
0: De hecho, ¿estuvo a punto, a punto de ganar la Premier con el Liverpool?
2: Sí, que quedó subcampeón la ganó el City. El Balón de Chelsea con Es verdad, el Chelsea.
0: Pero estuvo a un partido... Y, y lo ficharon por 26,5 millones, que ahora parece muy poco, sí, porque sí, sí. fue un fichajón. Y yo me quedaría con Van Dijk porque ha logrado eh, ser, eh, ahora mismo la estrella, aunque no haya una gran estrella en Liverpool, pero estuvo en segundo en el Balón de Oro. Eh, es considerado ahora mismo el mejor central de Europa y ganó la Champions League y, y está a camino de ganar a la Liga después de tantos años. Sí,
2: y, y a ver, vino del Southampton, un equipo sí. que bueno, ha sacado muy buenos jugadores, pero... Ese, ese fichaje además ha ayudado mucho al Liverpool a mejorar esa línea defensiva que durante muchos años flaquea, era lo que más fla, a lo mejor flaquea. Pero...
0: Sí, le hacía falta claramente eso, y por eso pagaron mucho dinero por él, igual que por Allison, le dan dos piezas un portero y un central sí. que le hacía falta.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, desde que se matrizó el fichaje, yo creo que es el fichaje que más ha cambiado a la estructura del equipo para hacerlo un equipo ganador como es el que es hoy en día.
0: Y pasando a otro tema, ¿qué rumor de este mercado de fichajes? Que no se haya realizado es el que ustedes dicen, me hubiera gustado que se hubiera realizado.
1: Hombre, yo creo que por necesidad y por estilo de juego, el de Cavani yo creo que era el esperado por todos aquí en España. Y la verdad que me, me, quedo con ganas de, me, me quedé con ganas sí. de, de verlo en el Atleti y yo creo que hubiera funcionado bastante bien porque es un jugadorazo.
0: Además parece que es como la última oportunidad de, de irse al Atlético de Madrid por la edad que tenía, ya muchos años esperando, esperando ese momento. Sí, la
1: oportunidad. Sí, sí. Yo creo que hasta para equipos como el Barcelona, que están buscando un gol y ahora, buscando gol y ahora solo pueden fichar en la liga o, o jugadores libres por la lesión de, de Dembélé. Yo creo que lo hubiera venido hasta bien, porque es un perfil de delantero que no tienen, así, rematador, y que hace mucho, hace mucho tiempo que no, no está en el club.
0: Pero también el Paris Saint Germain sabe la, las dificultades, las necesidades que tenía el Barcelona. Y dice, no te lo voy a dar estos seis meses, en plan me lo quedo y sí, sí, está claro. o se lo doy a otro equipo y, y tú pues tiras con lo que tienes, sí, porque la, directo. Con las malas relaciones que tienen al final, claro. uno...
2: no. yo también, obviamente diría de Cabane, porque encima me parece un delantero perfecto para, para el Leti del Chulo. Pero también, para cambiar un poco lo que viene, eh, lo que viene siendo la pregunta, un fichaje que no me, no me hubiera gustado nada sería el de Rodrigo, por ejemplo, al Barça que lo que pedía por ejemplo el Valencia y lo que dice también que Cavani hubiese sido un perfil diferente y además yo creo que muy positivo para el Barça y fichar un delantero suplente que no tiene ese perfil tan de rematado sino que tiene más cualidades, obviamente, Rodrigo Moreno por una cantidad tan alta uf, lo veo muy, muy exagerado ¿sí?
0: De hecho, eh, obviamente el Valencia sí va a aprovechar de las necesidades del Barça por eso está pidiendo mucho dinero. Y Rodrigo es un jugador que es como Griezmann y Messi, o sea, un segundo punto. Y es más de lo mismo. No es un gran delantero centro, ya tiene 28 años, no tampoco un gran goleador. O sea, es un buen jugador, pero para Europa este Barça ya tiene a ese sí, jugador.
1: Sí, y al precio que le, que le pedían, que eran 60 millones, por sí, lo menos sí. para el Mercado Invernal, que el Barça no tiene ni... Ah, no, no. Y era como un poco lo que decía Borja antes con el Atlético de Madrid, que era un fichaje que quieren un delantero, buscar gol, y te fichas a alguien de banda, pues Rodrigo algo parecido, pero actuando también de segunda punta. Sí. ¿sí? sí. Pues algo por el Más tiempo. orientado,
0: sí. Yo creo que el Barça, al fin y al cabo, eh, tenía que... O sea, su objetivo es la autora Martínez hmm. y ahora mismo no tiene dinero para ficharlo. Sí. Y yo creo que no se va a tirar la casa por la ventana para, para fichar a otro jugador, porque es como fichar un parche.
1: Sí, un parche o un jugador joven que pueda ser suplente y progresar en los últimos años al lado de, de lautaro o, sí
0: bueno ahora o, con la con la lesión de dembélé puede, puede fichar a
1: sí a un bueno, jugador sí hasta algún jugador así nacional que haya rendido el League. pero ejemplo, ángel bueno eh, josé lorenzo Nado también para mí la mejor opción me parece ángel la verdad un jugador que los pocos minutos que le dan pues ya hemos visto que te rinde
0: bueno espérate a ver si no ficha un central porque también hace falta pero pero bueno, yo creo que, que acabará fichando algún alguna pieza, pero barata, o alguna sesión.
1: Un parche, como dice.
0: Sí. Y ya hablando un poco, cerrando cerrando la, el tema, eh, ¿el mercado de invierno, ustedes crean que es realmente útil o que solo sirve para eh, resolver los errores de gestión de, de inicio de temporada?
1: A mí me parece un mercado determinante, la verdad. Que pues, no tanto en en equipos así favoritos para ganar las ligas y tal porque esos equipos suelen confeccionar la plantilla de manera bastante holgada desde, ya desde septiembre pero para equipos así que luchan por meterse en Europa, para evitar el descenso para salvarse incluso en segunda hemos visto que los equipos que acaban ascendiendo al final son los que mejor se refuerzan en, en invierno y eso se ha venido demostrando en los últimos años también y mira ahora por ejemplo el Deportivo La Coruña que estaba sí. último y ahora está ya casi para meterse
0: pero eso sería Increío. un poco también eh, eh, resolver los errores de gestión de principio El Deportivo de la Colonia iba colista sí, y necesitaba
1: sí. necesitaba un cambio. Por ejemplo, entrenador que, que ahora está siendo determinante. Exacto. Y a medida que cojas la dinámica ya pues todo parece más fácil y más sencillo para, para conseguir victorias. Sí. Pero la verdad que a mí me parece un mercado bastante, eh, lo dicho, determinante para conseguir tus objetivos final de temporada.
2: Sí, pues para mí el mercado de invierno eh, es realmente útil ...y también se cuida para resolver los errores de la gestión de temporada... ...o sea, un ejemplo es el español... Eh, ...vemos que la planificación no ha sido la adecuada... Eh, ...llega al mercado de invierno, viene Raúl de Tomás del Benfica... ...viene, lo he dicho, en Barba, Cabrera... ...y en ese cierto aspecto puedes pensar de que, de que vale... ...esto nos permite solucionar los errores de planificación... ...que hemos llevado a cabo y podemos mejorar la situación del equipo... ...en, en la liga y en todas las competiciones... ...y además también eso que te hace pensar de que sí ese mes de enero puede ser culminante para mejorar
0: sí al fin y al cabo es el que cierra las plantillas ya no puede fichar más a no ser que una lesión como la ha pasado el Barça no puede fichar más y acaba la temporada con esos jugadores entonces es importante pero también es verdad que grandes fichajes eh, grandes operaciones culebrones suelen ser más en verano porque en invierno suelen ser más eh, piezas que te faltan, se te ha lesionado algún jugador, no has, ficha no has podido fichar en verano por, por alguna cuestión o por mala gestión, pero por ejemplo un gran fichaje,
1: Coutinho, recuerda a Coutinho, mm -hmm. hay grandes fichajes pero no tanto. Sí, Coutinho también se venía alargando del mercado anterior también, sí. Mm -hmm. pero sí, fichajes así importantes no suelen ocurrir porque los equipos que van a vender esas piezas te le ponen un precio bastante elevado porque dirá... Yo ahora aquí no me quedo sin, claro. sin esta pieza yeah. para mi equipo que puede ayudarme a conseguir los objetivos.
2: Yo creo que te renta más esperar al mercado de verano para así llevar una planificación desde cero en vez de pillarte a mitad de temporada una pieza que puede trastocar todo lo que viene siendo la planificación, tanto táctica como también hablando de lo financiero y económico.
1: Sí, no solo, no solo eso, sino que también es difícil que un, un jugador en un fichaje de invierno pueda encajar también porque sí. no tiene esa pretemporada. Ni, sí, ni bueno, ese, una ni adaptación inmediata exacto mm. sí no
0: y y que además como decías eh, normalmente los grandes jugadores están en clubes que juegan la Champions League uh -huh. y es un rival directo no vas a vender a una estrella tuya para a un rival directo y, ta, y a partir de ahora no pero antes con la norma de la Champions no mm, por ejemplo Coutinho no sé pudo jugar la Champions League con el Barcelona cuando exacto. lo ficharon porque jugó con el Liverpool uh -huh. entonces eso también te lleva un poquito para atrás para ficharlo en invierno sí ahora menos que nunca sí ahora no eh, bueno, y ahora vamos a, a pasar a la sección verdad o mentira. Eh, en ella les voy a hacer tres o cuatro preguntas y, y van a tener que, bueno, afirmaciones, y van a tener que decir si es verdad o mentira, según lo que ustedes crean.
1: Perfecto, como el título indica.
0: fútbol porque soy casa por un día bueno, pues ya como hemos explicado les voy a hacer tres afirmaciones a, a cada uno y van a tener que decir si es verdad o mentira tengo que aclarar que puede ser que sea verdad todo menos una cosa y eso sea mentira, entonces sería mentira a no pillar, que... a sí, 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 hay que estar atento Qué golf. y bueno, quien tenga más puntos pues no sea ningún premio pero que se feliz
2: bueno, satisfacción Ganar no. el rival
0: eh, ¿Quién quiere empezar?
1: Suerte Caballero eh, Miguel No, insisto no no, Caballero
0: eh, Empieza Miguel porque lo digo yo eh,
1: Qué manía.
0: Marcelo fue fichado en el mercado invernal de 2007 por el Real Madrid procedente del Fluminense ¿Verdad o mentira?
2: A ver de 2007 sí fue ¿Que fuera el Fluminense? No lo sé Yo creo Yo creo que es verdad ¿Tú crees que es verdad? Y marcamos verdad.
0: Marca, no, marcamos verdad. Va a ser mentira. ¿Y qué es verdad? No, es verdad, es verdad. Es verdad vale. Uf, vale, vale. Es verdad. 1-0, te mete presión ahora a ti. Sí, sí, a ver, me queda el partido por jugar. A ver, hablando de una leyenda de España, el Guaje Villa dejó el Sporting para ir rumbo a Valencia en enero de 2005. ¿Verdad o mentira?
2: Mm,
1: yo creo que es mentira, ¿no? Porque pasó por el Zaragoza. Tuvo un paso intermedio.
0: Es mentira, pero no por eso. Es mentira porque fichó por el Valencia en verano del 2000, o sea, en verano del 2005. O sea, no, no. fue un fichaje de invierno, pero es mentira, o sea, que te doy el punto.
1: Pero pasó por el Zaragoza antes, no fue del Sporting al ese, ¿no?
0: Eh, también también es mentira eso, ah, bueno, pero, bueno, bueno. pero me refiero a que no era el principal sí, no fallo, que no era exacto, o sea, eh, bueno, 1-1. Uno, uno. Vamos. Eh, la segunda afirmación es: Barzagli llegó a la Juventud en enero de 2009, procedente del Genoa.
2: Es mentira, creo que está en el Vosburgo. Así que yo creo que. Sí, es mentira.
0: Sí, es mentira, porque está en el Vosburgo y además fichó en 2011, me parece.
2: 2011? Pero fue en invierno, fue en invierno. ¿no? Okay.
0: De momento, en los que he dicho han sido todos en invierno menos el de Villa. Uh -huh. eh, bueno, la segunda para Damián. Dani Alves llegó al Sevilla en enero de 2004, procedente del fútbol brasileño. A
1: ver, eh, ¿en invierno o de igual?
0: Eh, en invierno, en enero.
1: Ah. Eh, a ver, el fútbol brasileño seguro, del Bahía. Los que no estoy muy seguro si es en 2004 o 2005. Mm. Ah, yo voy a confiar y voy a decir que es verdad. Es verdad. Sí, vamos a ah, ver. Eh. No las una. Uf. Eh. Sí, sí. Está bien, está bien. Pero o sea, ahora ya subió, se subió, subió el nivel un poco. Ya sí, en esa sí, nota. ya se
0: complicó un poquito. Bueno, la última ya para Miguel. Eh, Edgar Davis llegó al Barcelona en el mercado invernal de 2004, procedente del Milán. ¿Verdad o mentira?
2: A ver, es verdad. es verdad. Creo que es verdad que 2004 vino al Barça en el mercado de invierno y solo duró esa temporada, en plana, estuvo medio año en el Barça. Mm. Pero del Milán no sé. Yo voy a decir mentira porque creo que es otro equipo.
0: ¿Y qué equipo crees que es?
2: El Tottenham creo que era. La Juventus. La Juventus, pero es mentira. Pero es mentira, es mentira. Ah. Pero
0: si decías la Juventus, te daba un mini punto de este, bueno, por bueno, si empate. Bueno. Eh, bueno, y la última para Damián. ¿Tienes, eh, ¿Puedes empatar y hacer un plano y dejarme mal a mí o, <risa> o perder? Reto para ti. <risa> eh, Juan Juanfran Juan Fran Torres, uh -huh. eh, llegó al Atlético de Madrid en invierno de 2013 procedente de los Asuna.
1: Vale, sí me acuerdo que era procedente de los Asuna y, y creo recordar que también en invierno. Pero el año, yo creo que no, porque era 2011. Joder.
0: Sí, sí, era 2011. Ya, ¿Sí? o sea, pleno. Yo, yo, que, que, yo en creo esa que esa se época... informaron antes de venir. ¿eh? No, no, eso,
1: los cromos panini de esa época iba full. <risa> oye, oye, pero, pero el listón... El, el está arriba,
2: ¿eh? Buen nivel,
0: buen nivel, ¿eh? Eh, ¿eh? Se
2: intentó, pero bueno.
0: Bueno, pero bueno, empata 3 y ya en la siguiente desempata. Perdió,
2: perdió sí, sí, sí.
0: Eh, Perdió el fútbol. Bueno. Eh, bueno, pues ya con esto acabamos, esto ha sido todo. Eh, hasta, la próxima, eh, hasta, la próxima, hasta la próxima Eh, hasta la próxima
1: hasta la próxima
0: ya nos vemos en la siguiente Miguel bueno y a ustedes les esperamos la próxima semana aquí en Top Food y les invitamos a que nos sigan en Instagram arroba top barra baja barra baja food y en Twitter arroba top food 2 nos vemos en el próximo programa que vaya bien
1: Chao, chao. venga escuchenos